0: Và những người xung quanh bằng những kiến thức tích lũy, những trải nghiệm để giúp chúng ta thành công hơn trong cuộc sống và tạo dựng giá trị cho bản thân. Cảm ơn bạn đã đến đây. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay sách nói mỗi ngày sẽ tóm tắt về cuốn sách Thay đổi tâm trí bất kỳ ai của tác giả P. Perger Và giờ thì chúng ta hãy đi vào phần nội dung của cuốn sách nhé Mỗi người đều có thứ mà họ muốn thay đổi Nhân viên muốn thay đổi góc nhìn của sếp Lãnh đạo muốn thay đổi cả tổ chức Cha mẹ thì muốn thay đổi cách hành xử của con cái Thế nhưng để thay đổi thì không dễ dàng. Trong cuốn sách Thay đổi tâm trí bất kỳ ai của tác giả Turner Berger đã chia ra cách thức để thúc đẩy quá trình thay đổi nhanh. Giống như các chất xúc tác đầy trong quá trình biến đổi hóa học, chúng ta hoàn toàn có thể khiến cho quá trình thay đổi diễn ra thuận lợi hơn nhờ loại bỏ các rào cản. Chỉ cần đóng vai một chất xúc tác và cố gắng giảm bớt đi các vật cản chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của bất cứ ai dù là sự lựa chọn của khách hàng quyết định của sếp hay chuyện tưởng đơn giản như thói quen ăn uống của lũ trẻ chúng ta thuyết phục rồi nịnh bợ gây áp lực rồi lại thúc ép nhưng đa phần sau tất cả những việc đó mọi thứ vẫn cứ dậm chân tại chỗ mà nếu có sự thay đổi thì cũng là tốc độ vô cùng chậm chạp. Nếu đây là câu chuyện của rùa và thỏ, thì thay đổi chính là con thỏ lười biếng đang tận hưởng giờ nghỉ trưa của mình. Nhà bác học nổi tiếng Isaac Newton đã phát hiện ra rằng, một vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động, trong khi một vật đứng yên, nó sẽ tiếp tục mang trạng thái đứng yên. Dù ông chỉ tập trung vào các vật thể như hành tinh, con lắc, hay những thứ tương tự nhưng định luật này cũng có thể áp dụng lên cuộc sống xã hội giống như mặt trăng và sao chổi con người và tổ chức đều được dẫn dắt hoàn hảo bởi hoàn toàn năng lượng đó chính là quán tính và theo quán tính con người sẽ làm theo những điều mà họ quả quen thuộc thay vì suy nghĩ xem ứng viên nào sẽ ký nhiều lợi ích nhất Hay cử tri nào sẽ chọn là người đại diện cho đảng mà họ từng bầu? Thay vì sự lựa chọn là một khởi đầu mới với những dự án xứng đáng được đầu tư, công ty lại lấy ngân sách của năm ngoái làm điểm bắt đầu. Thay vì chọn tái cân bằng danh mục đầu tư, các nhà đầu tư chỉ nhìn vào cách mà họ đang đầu tư và tiếp tục đi theo hướng đó. Quán tính lý giải vì sao nhiều gia đình luôn quay lại nơi nghỉ mát mà họ đã đến vào năm ngoái. Tổ chức luôn cẩn trọng trong việc bắt đầu kế hoạch mới và không dám rũ bỏ những thứ đã cũ. Khi phải cố gắng thay đổi suy nghĩ với chướng ngại quán tính trước mắt, nhiều người chọn giải pháp là cố cho bằng được. Khách hàng không tin tưởng vào kế hoạch của bạn ư. Hãy gửi cho họ một danh sách những lý do để tin tưởng. Sếp không lắng nghe ý tưởng của bạn ư? Hãy đưa ra thêm các dẫn chứng và giải thích càng kỹ càng hơn về chúng. Dù đang cố thay đổi cách hoạt động của công ty hay cố bắt bọn trẻ ăn thêm rau, thì người ta ra cho rằng chỉ cần cố đến cùng thì ác sẽ thành công. Rằng nếu liên tục cung cấp thêm các thông tin, thêm dẫn chứng, thêm lý do, thêm tranh luận hay chỉ cần cứng rắn hơn một chút thôi thì chúng ta sẽ thay đổi được người khác hay nói cách khác phương pháp này mặc định cho con người như những hòn bi ve bắn theo hướng nào thì chúng sẽ lăn mãi theo hướng ấy đáng tiếc là cách xử lý đó thường phản tác dụng không như viên bi con người sẽ không dễ dàng lăn khi bị thúc ép hay thay vào đó họ sẽ tìm cách đáp trả khách hàng thay vì sẵn sàng mở ví họ sẽ không bao giờ lựa chọn sản phẩm của bạn nữa thay vì bắt đầu lắng nghe người sếp sẽ nói rằng tôi sẽ xem xét nói một cách tế nhị của sự cảm ơn nhưng mơ đi nghi phạm thay vì giơ tay lên đầu hàng thầy sẽ cố ẩn nấp và bắt đầu nã đạn Vậy, nếu thúc ép mọi thứ chỉ đem lại thất bại, thì làm cách nào mới đưa đến thành công? Để trả lời câu hỏi này, tốt hơn hết, chúng ta nên nhìn vào một khía cạnh hoàn toàn khác, hóa học. Nếu như không bị tác động bởi thứ gì, một thứ biến đổi hóa học sẽ cần phải đến rất nhiều thời gian để có thể xảy ra. Tảo và sinh vật phù du biến thành dầu các bon từ từ được nén thành viên kim cương. Để được một phản ứng hóa học xảy ra, phân tử phải vỡ ra các liên kết giữa các nguyên tử và hình thành các liên kết mới. Quá trình lâu dài và tỉ mẫn đó có thể kéo dài hàng nghìn năm, thậm chí là hàng triệu năm. Để quá trình biến đổi này trở nên dễ dàng hơn, các nhà khoa học thường dùng một nhóm dung dịch đặc biệt những anh hùng thầm lặng này sẽ dọn dẹp các khí thải từ xe hơi cho đến các hạt bụi ở kính áp tròng của bạn chúng biến cho không khí thành phân bón giờ mỏ thành mũ bảo hiểm chúng thúc đẩy quá trình biến đổi khiến những tương tác giữa các phân tử từng phải mất hàng năm giờ chỉ cần trong vài giây thế nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là những cách này tạo ra sự thay đổi Hầu hết những phản ứng hóa học đều cần một năng lượng nhất định. Ví dụ như để chuyển hóa khí niter thành phân bón, chúng ta cần đốt cháy nó ở nhiệt độ cao hơn 1000 độ C. Chúng ta cần cung cấp đủ năng lượng, nhiệt độ và áp suất để tạo ra một phản ứng hóa học. Các chất đặc biệt này sẽ làm tăng tốc quá trình. Thay vì đốt cháy ở nhiệt độ cao hơn hay gia tăng áp lực áp suất, các chất này tạo ra một hướng đi khác, giảm năng lượng cần thiết để tạo ra phản ứng hóa học. Điều đó tưởng tượng như là không thể. Làm thế nào mà sự biến đổi lại diễn ra nhanh hơn và tiêu tốn ớt năng lượng hơn được? Điều này gần như trái với quy luật cơ bản nhất của nhiệt động lực học. Vậy, những chất đặc biệt này lại hoạt động theo một cách khác. Thay vì thúc ép để quá trình biến đổi xảy ra, chúng loại bỏ dần những rào cản. Những chất này được gọi là chất xúc tác. Vậy chất xúc tác đã là cách mạng của ngành hóa học, phát hiện ra chúng tạo ra vô số các giải Nobel và hướng hàng tỷ người khỏi nạn đói và tiền đề cho những phát minh mỹ đại nhất của thế kỷ gần đây. Trong cuộc sống xã hội, Các phương pháp này cũng đem lại hiệu quả tương tự bởi chúng tạo ra cách thay đổi theo hướng dễ dàng hơn. Giải pháp không phải là cứ cố gắng đến cùng, cũng không phải trở nên đáng tin hơn hay giỏi thuyết phục hơn. Phương pháp như vậy thỉnh thoảng cũng mang lại hiệu quả nhưng thường xuyên khiến người khác đề phòng chúng ta hơn. Giải pháp chính là sử dụng chất xúc tác để loại bỏ những vật cản và hạ những tấm rào chắn ngăn con người khỏi sự thay đổi. Đó chính xác là công việc của những người đàm phán con tin. Bất kể ai phản đối một mặt với một đội SWAT hùng hậu đang chờ chực để bắt giữ mình thì đều cảm thấy bản thân không còn là đường lui. Dù họ có là ban chủ của ban đảng tội phạm của Nga hay một kẻ có ý định cướp ngân hàng với ba con tin đang trong tầm ngắm. Càng ép cưỡng cầu họ, họ sẽ càng chống trả. Khi bị yêu cầu phải làm gì, họ gần như không bao giờ nghe theo. Người đàm phán con tin giỏi sẽ chọn một chiến thuật khác. Bắt đầu bằng việc lắng nghe, tạo dựng sự tin tưởng. Họ khuyến khích nghi phạm phải chia sẻ nỗi sợ và động lực cờ của bản thân hay người đang đợi họ ở nhà nếu cần thiết họ thậm chí còn trò chuyện về thú nuôi ngay giữa thời điểm nước sôi lửa bỏng bởi mục đích chính của người đàm phán con tin là làm giảm sự căng thẳng nên họ sẽ không làm việc một cách mạnh bạo họ từ từ trấn an nỗi sợ sự bất an và thái độ thù địch của nghi phạm cho đến khi họ tự nhìn nhận tình huống của mình đang gặp phải và nhận ra rằng sự lựa chọn sáng suốt chính là giơ tay đầu hàng, một điều không ai ngờ đến. Một người đàm phán giỏi, không cố gắng cưỡng ép, họ không tạo thêm áp lực cho một tình huống vốn đã rất căng thẳng. Thay vào đó, họ sẽ cố xác định điều đang ngăn chặn sự thay đổi và tháo gỡ rào cản đó, tạo ra sự thay đổi một cách nhẹ nhàng nhất có thể giống như chất xúc tác vậy đó Như cầu được tự do và tự chủ Cuối thập kỷ 70 các chuyên gia từ Harvard và Yale đã công bố một nghiên cứu lý giải rằng tại sao các cảnh báo thường phản tác dụng Hợp tác với một nhà dưỡng lão có tên Aidenhall Họ tiến hành thử nghiệm đơn giản Ở một tầng Những người già ở đây được nhắc nhở rằng họ hoàn toàn tự do và được tự kiểm soát cuộc sống của mình. Họ có thể tự bày trí căn phòng của mình theo ý thích và nếu muốn thì nhân viên ở đây sẽ giúp họ sắp xếp lại nội thất. Họ được quyền quyết định những hoạt động hàng ngày của mình, có thể sang thăm những người khác hoặc làm bất cứ điều gì. Họ cũng được nhắc nhở rằng nếu bất cứ phàn nàn nào thì có thể là phản ánh lại để được giải quyết. Để nhấn mạnh vào quyền tự quyết, người cao tuổi ở đây được cung cấp thêm nhiều sự lựa chọn. Một thùng cây cảnh được truyền xung quanh. Họ sẽ hỏi rằng có muốn chăm sóc cây cảnh hay không? Nếu có thì họ cho cây nào? Một bộ phim sẽ được chiếu vào cuối tuần trong hai buổi tối. Những người cao tuổi này sẽ chọn các ngày xem mà họ thật sự muốn đi xem. Ở tầng kia, người cao tuổi được thông báo điều tương tự, nhưng không hề được nhắc đến sự tự do hay được tự kiểm soát mọi thứ. Họ được nhắc nhở rằng, nhân viên đã chuẩn bị phòng để họ có thể thoải mái nhất có thể. Họ được phát cho những chậu cây nhưng lại được bảo rằng những nhân viên điều dưỡng ở đây sẽ thay họ chăm sóc chúng. Họ được nhắc nhở rằng có một bộ phim vào tuần tới và họ sẽ đăng ký đi xem vào một trong những buổi này. Sau một khoảng thời gian, các chuyên gia tìm hiểu xem những người cao tuổi này đang cảm thấy như thế nào và liệu sự nhắc nhở kia có đem lại hiệu quả hay không. Kết quả thật sự khác biệt rõ rệt. Những người cao tuổi có nhiều quyền kiểm soát thì vui vẻ, năng động và hoạt bát hơn. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn chính là những tác động lâu dài. Tám tháng sau, các chuyên gia phân tích tỷ lệ tử vong giữa hai nhóm. Tầng được tự do và có quyền kiểm soát hơn, có số người chết ít hơn một nửa. Cảm giác được tự làm chủ, cuộc sống dường như đã khiến con người sống lâu hơn. Đưa ra các lựa chọn. Một trong những cách đem lại sự tự quyết là để mọi người tự lựa chọn lộ trình mà họ muốn đi, cho phép con người được chọn cách tiến hành đến cái đích mà họ muốn đi đến. Các việc phụ huynh thường xuyên làm điều này. Việc bắt trẻ nhỏ ăn một loại thức ăn nào đó thường không hiệu quả. Nếu như trẻ vốn chẳng thích súp lơ hay thịt gà, thì việc ép buộc chúng ăn thì càng hình thành khói quen chống đối của trẻ nhỏ. Vì vậy, thay vì bắt ép, những phụ huynh sáng suốt nên cho con trẻ sự lựa chọn. Con muốn ăn món nào trước, súp lơ hay thịt gà? Bằng cách đưa ra các lựa chọn, trẻ nhỏ sẽ nghĩ rằng chúng vẫn được làm theo ý của mình. Bố và mẹ không quyết định mình làm gì bởi mình đang lựa chọn thứ mà mình muốn ăn nhưng thực chất đưa ra các lựa chọn là cách để bố mẹ quyết định rồi. Bé Lisa vẫn ăn các món ăn mà các em bé phải ăn, nhưng bé sẽ chọn các món ăn nào trước. Con cần đến phòng khám để tiêm thuốc hay con muốn tiêm vào cánh tay trái hay tay phải. Sắp đến giờ đi ngủ rồi con, con muốn tắm trước hay đánh răng trước. Những lựa chọn dẫn dắt như thế mang đến cho trẻ nhỏ một cảm giác tự do, nắm quyền kiểm soát, trong khi các phụ huynh vẫn đạt được mục đích. Các vị giám đốc khôn ngoan cũng thường áp dụng chiến thuật này. Những ấn viên sinh việc biết chắc là họ nén đàm phán ở mức đại ngộ cao hơn. Cho dù công ty có thể đề xuất ở mức đại ngộ rất hấp dẫn, một cách để xử lý tình huống này là trao cho ứng viên sự đánh đổi. Một tuần lễ sẽ tương ứng với tiền lương ít hơn 5.000 đô la. Tiền lương cao hơn 10.000 đô la đồng nghĩa với việc nhận được số ít của phần hơn. Để những ứng viên tiềm năng quyết định mất đại ngộ của họ sẽ giúp họ cảm thấy bản thân có vai trò quyết định trong việc thương thảo hợp đồng. Qua đó đạt được mục đích của việc đàm phán bằng cách để cho ứng viên lựa chọn giữa hai phương án mà giám đốc đều chấp nhận. Những ứng viên tiềm năng sẽ cảm thấy tự chủ mà không khiến giám đốc phải chịu tổn thất nào. Đây cũng giống như việc đưa ra thật đơn, đưa cho khách hàng một danh sách những lựa chọn đã được giới hạn. Các công ty quảng cáo áp dụng điều tương tự khi đề xuất các kế hoạch cho khách hàng. Nếu công ty quảng cáo chưa trình bày một ý tưởng, khách hàng sẽ dành trọn thời gian toàn bộ để vạch lá tìm sâu, chỉ ra những khuyết điểm của kế hoạch đó. Do vậy, những công ty quảng cáo khôn ngoan sẽ đề xuất nhiều ý tưởng, nhưng không chỉ giới hạn trong khoảng 2 hay 3 phương án, và để cho khách hàng có quyền lựa chọn kế hoạch mà họ ưng ý nhất. Quá trình lựa chọn sẽ diễn ra nhanh hơn. Cách để cải thiện mối quan hệ giữa những người xung quanh một Hãy đưa ra các lời động viên ngắn gọn Có một cách để thể hiện ai đó cho rằng bạn đang lắng nghe và tập trung Đó là sử dụng ngôn ngữ cơ thể và lời nói Nó có thể là cử chỉ gật đầu, nghiêng người về trước, nhìn vào mắt của người kia Hay cũng có thể là các câu như Đúng vậy, ừ, à tôi hiểu mà dù các từ ngữ sử sự ghép thành thì nhìn qua có vẻ không hợp lý cho lắm thực chất chúng lại kết dính cuộc đối thoại được liền mạch bởi nếu người nói không nhận được hồi đáp hay sự phản hồi nào từ những người nghe họ không chỉ cảm thấy chán nản hơn mà việc họ đang làm cũng sẽ bị ảnh hưởng hai là hỏi những câu hỏi mở Các câu hỏi giúp cuộc thảo luận được diễn ra liền mạch và tạo dựng sự tin tưởng. Lấy ví dụ từ hàng loạt các tình huống khác nhau. Từ chào hỏi, giới thiệu đến các cuộc hẹn hò tốc độ. Những người đặt ra nhiều câu hỏi hơn thường dành nhiều thiện cảm hơn. Các câu hỏi cũng giúp thu thập các thông tin hữu ích. Vậy nên họ càng hiểu được rõ đối phương hơn. Nhưng không phải câu hỏi lúc nào cũng đem lại hiệu quả giống nhau. Ví dụ những câu hỏi tại sao? Tại sao bạn lại không đổ rái? Có thể khiến mọi người càng đề phòng hoặc cảm thấy đang bị tra khảo. Còn những câu hỏi có hoặc không? Bạn có khẩu súng nào không? Lại thường đem lại hiệu quả thấp hơn bởi chúng không giúp các cuộc trò chuyện được tiến xa hơn. Thay vào đó, các câu hỏi mở, Bạn có thể nói rõ hơn về điều này hay không? Hay, ồ, phải làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Không chỉ thể hiện bạn đang lắng nghe mà còn cung cấp các chi tiết và thông tin hữu ích cho sau này. Mỗi người đều có thứ mà họ muốn thay đổi. Các chính trị gia thì muốn thay đổi hành vi bầu cử. Các nhân viên tiếp thị lại muốn xây dựng cơ sở khách hàng. Nhân viên muốn thay đổi gấp nhìn của sếp Lãnh đạo thì muốn thay đổi cả tổ chức Vợ chồng thì muốn thay đổi suy nghĩ của đối phương Còn phụ huynh thì muốn thay đổi cách hành xử của con cái Nhà khởi nghiệp ấp ủ thay đổi ngành công nghiệp Và tổ chức phi lợi nhuận lại hướng đến đổi thế giới Xuyên suốt cuốn sách này Ta đã trải nghiệm từng phương pháp tân tiến nhất để thay đổi, hiểu được làm cách nào, khi nào và tại sao con người lại xoay chuyển niềm tin của họ, từ đó thay đổi hành động, tiếp nhận những quan điểm mới mẻ và khác biệt hơn. Chỉ cần đóng vai một chất xúc tác và cố gắng giảm bớt các vật cản, thì chính bạn cũng có thể thay đổi suy nghĩ của bất kỳ ai. Cảm ơn bạn đã theo dõi sách nó mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.